0: Radio 1. De EK-tribune. Jonathan met de penningen.
1: Een hele goede morgen en welkom bij de EK-tribune, waarin we telkens de voorbije wedstrijddag op het Europees kampioenschap voetbal bespreken. Derbytime in de groepsfase, oorlog op het Britse eiland in de gietende regen, trouw aan de legende, het grote Engeland tegen zijn kleine broertje Schotland. Maar David hield Goliath heel erg stil.
0: Opletten voor Rice nu. Geeft nog mee naar James op de rechterflank. Bal het strafschopgebied in. Wie komt erbij? Marshall zit ernaast. Iedereen zit ernaast. En de schotten krijgen die bal niet weg. Nu wel weg weggehaald. Wat was dat allemaal? Wat was dat allemaal? Een bos van benen waar je het licht niet meer doorzag. De bal die hing er ergens tussen.
1: Zoals in een rugby scrimmage onvoorstelbaar. Spannend was het, kansen waren er genoeg, maar de efficiëntie ontbrak en zo bleef het 0-0 in Wembley. Ja, dat het een slechte uitkomst is voor Engeland, dat is zeker. Ik heb het erover met Bert Sterks en Tim Wieland. Dag mannen. Hallo. Hallo, dag Jonathan. Bert, de trouwe luisteraar van deze podcast. Die kent jou ondertussen wel al. Je gaf ook commentaar voor de radio bij deze wedstrijd. Tim, jou ga ik nog even inleiden. Je bent uiteraard ook verbonden aan Sporza. Maar het gespecialiseerde podcastpubliek zal jou misschien eerder kennen van de Kick and Rush podcast over uh, de Premier League. Leg eens uit, wat is dat? Dat
2: kan volledig kloppen. De mensen die daar naar luisteren, dat zijn meestal de freaks van het Engelse hm. voetbal. En uh, die zijn toch met genoeg. Uh, ik. Ik denk zelfs dat Bert daar soms ook bijvoegt. Uh, ja, zeker. Uh, in ieder geval, wij hebben een podcast, Kick Rush, heet die inderdaad, over de Premier League, enkel en alleen eigenlijk over de Premier League. Wij doen dat al anderhalf jaar, uh, samen met uh, Leroy Datour, uh, met Jelle Tak en met Jacob Vermanderen. En uh, wij mogen wekelijks ons uh, ei leggen van de grote baas van Friends of Sports, Sam. Kerkhoffs is dat natuurlijk. Uh, ik ben wel het Zwijndrecht, dus de eieren die wij leggen die zijn meestal niet te vertrouwen. Maar toch, uh, qua Engels voetbal valt dat nogal mee.
1: Alles over Engels voetbal, dat weet je natuurlijk. Het was geen goede match van de Engelsen vandaag. Maar wat Jan dan misschien wel blij zal stemmen: die vreemde vogel uit La Liga die vorige week op uh, linksachter terecht kwam, die verdween en werd vervangen door een echte linksback uit de Premier League. Luke Shaw voor Kieran Trippier. Of had je misschien toch nog liever Ben Chill wel gezien?
2: Ik had zelf persoonlijk absoluut liever Chilwell gezien. Mm -hmm. uh, ik vind dat Shaw inderdaad een beter seizoen aan het spelen is. Dat is een van de ontdekkingen van dit seizoen. Die is echt beter geworden. Maar ik vind Chilwell toch nog een stukje beter. Nu zou hij misschien eventueel nog met wat vermoeidheid van die Champions League campagne, met die finale die nog niet zo lang achter ons ligt, uh, misschien wat kunnen uh, worstelen. Ik weet niet wat de reden precies is. Maar uh, het plan van Southgate om met James en Shaw te spelen... ...in de plek van uh, Walker en Trippier, mm -hmm. dat heeft hij toch op voorhand gezegd... ...dat was om veel meer offensieve acties te hebben. Dus om veel meer offensief te kunnen denken. Mm -hmm. uh, ik snap dat plan, maar daar is echt bijna niks van in huis gekomen. Ik heb alle de jongens één keer in uh, de 16 meter van de schotten gezien... Uh, Reece James zelfs net erbuiten, met dat schot dat er net overging. Mm -hmm. en, uh, en Shaw, ja, dat schot kunnen we amper schot noemen, maar dat was zoiets richting die Schotse fans eerder. Ja,
1: voilà, daar heb je gelijk. En Bert, je hebt die wedstrijd heel aandachtig gevolgd voor de radio. Het is een wedstrijd met een enorme geschiedenis. Hè? 114 onderlinge duels, belangrijk voor de fans. En dat merkte je wel op het veld.
0: Ja, dat merk je zeker. Hè. Het was echt van in de eerste seconde, het was een... Uh... Een, een wedstrijd van de oude stempel in Engeland. Hè. De, voor het, echt het mooie voetbal oogstrelende, oogstrelende acties moest je er denk ik niet bij zijn. Maar het regende, alsof het op bestelling kwam. Hè. Het, het is dagenlang heet geweest. Het regende 90 minuten lang. Dat kon al niet meer stuk op dat vlak. De tackles vlogen erin. Er waren duels. Het is een 0-0 waar ik mij niet bij verveeld heb. Het was echt een heel boeiende, intense wedstrijd. De liefhebbers van fantastisch technisch voetbal zijn wellicht niet aan hun trekken gekomen op deze hele EK-speeldag eigenlijk. Het ja, was niet zo denderend. Maar ja, dit was... Niemand kan zeggen dat dit een vervelende wedstrijd was. Het, was. het bleef boeien, het bleef spannend ook tot het einde, met die scrimmage nog voordoen en zo. Dus ja, ja. ik heb genoten van de 0-0. Ik heb
2: me was. ook geweldig geamuseerd. Ik wil mij absoluut ah, aansluiten bij Bert. Ik vond het een fantastische ah. wedstrijd.
1: Ja, het begon ook veelbelovend, want Engeland begon ook goed met die kantjes voor Stones, Mount en Foden, maar het viel dan toch een beetje neer langs die kant.
0: Ja, ja, ja inderdaad. En ik moet nu zeggen, ik vond ze tegen Kroatië Goed, maar ook niet heel indrukwekkend. Nee. En, en nu waren ze bij momenten ook weer wel goed. Ja, je had inderdaad die twee kansen op Mount daar nog even na de rust... Maar daarna is het helemaal ingevallen. Hè? Het was veel te stereotyper. Het was, uh, het was heel status voetbal, vond ik ook. Waar Kane dan ook nog een keer helemaal verloren liep. In die drie mans defensie van de Schotten. Die, die werd heel goed uit de wedstrijd gehouden. Dat kunnen ze natuurlijk ook wel. Het zijn uh, stevige jongens tegen elkaar. En ja, als de ene dan van in het begin voelt dat hij moeilijk bij de bal komt. Moeilijk aan speelbaar ook is. Dan, uh, ja, dan wordt het lastig, denk ik, voor Kane. En het zal hem pijn doen hè, dat hij is vervangen in die wedstrijd tegen Schotland. Dat uh, gaat, denk ik, nog wel een itempje worden de komende dagen in de pers, dat hij er is uitgehaald. En dan had je de middenvelden tegenover elkaar, waar de grinta gewoon veel groter was bij de schotten. Die zijn blijven lopen, blijven knokken, ongelooflijk. En met één speler die er op een ander vlak dan ook nog eens bovenuit stak, Billy Gilmore. Die heeft mij ongelooflijk gecharmeerd vandaag. Fantastisch gespeeld. Amper balverlies geleden. En niet alleen met paarsjes opzij. Nee, ook verticale ballen die bijna allemaal aankomen. Echt fantastische wedstrijd van een jongen van 19. En dat was wat? Zijn derde, vierde cap? Ik weet het niet meer precies. Alles in ja, zijn van zijn eerste cap. Zijn derde en zijn debuut in de basis ja. ook. Hè. Um, geweldig ja, gedaan. We, echt geweldig en gedaan. En werd erop
1: gebracht door Steve Clark om de schotten te doen voetballen. Ja, dat heeft hij mm -hmm. ook wel kunnen brengen. Het is een leuke jonge voetballer ook. Het, is een
0: het is een speler die eenvoudig speelt en die een ploeg beter doet spelen. Ja. Voilà. En dat heeft hij zeker gedaan.
2: Ja. Jij bent ook van, Tim? Ja, en het is jammer dat hij dit seizoen zo weinig heeft mogen meedoen. Mm -hmm. Ik heb hem een paar keer in de ja. FV-cup, maar dat is typisch natuurlijk. In de FV-cup mogen die jongens dan soms wel eens meedoen, zeker in de eerste ronde. Maar uh, ik vind dat hij te weinig heeft mogen spelen. Hij is telkens geblokt. Natuurlijk hebben ze daar ook wel wat andere klassen en talenten rondlopen op dat middenveld. En een aan ja, dat kan je moeilijk buiten... Maar je hebt dan toch nog een aantal andere plaatsen. Oké, okay, Mason Mount, Mount pakt daar één van de plaatsen meestal in. Dat vind ik ook wel terecht. Dat vind ik ook een geweldig talent, maar dan aanvallend. Maar dan is er nog een derde plek. Ja, aan wie geef je die? Geef je die aan, aan Jorginho? Geef je die aan... Uh, ja, er zijn nog veel kandidaten, Laten ons het zo zeggen. Uh, Kovacic. Uh, maar ik vind dat Gilmore, als je dan toch een jonge kerel bent, Toegel zal hem waarschijnlijk minder goed gekend hebben en het risico niet hebben willen nemen, omdat hij heel veel Eerder oude paarden van het stal gehaald heeft uh, toen hij toegekomen is, Tuchel. Uh, en dat heeft gewerkt, daar moeten we ook niet omheen, maar toch, Gilmour had best wel wat meer mogen spelen. En als je hem dan vandaag bezig ziet, ja, oké, okay, dan, dan weet je van die jongen heeft, uh, heeft ongelooflijk veel talent, dus Geef mm. hem dan toch maar eens een kans, zou ik ja, zeggen.
1: Ik las vandaag een artikel op The Athletic. Dat is een hele goede website voor de luisteraar die die misschien nog niet kent. Het werd geschreven door Scott McTominay, of ja, waarschijnlijk door een ghostwriter, um, maar wel de woorden van Scott McTominay. Het ging heel, hij mocht heel algemeen uitleggen wat de rol is van een middenvelder op een EK-voetbal. Uh, maar dus lang verhaal kort, McTominay die gaf eigenlijk zijn plaats af aan Gilmer en ging zelf... Naar de verdediging. Heeft dat ook een invloed gehad, Scott McTominay, en de verdediging?
0: Volgens mij wel, ja. Volgens mij komt hij daar beter tot zijn recht. Uh, ik denk dat hij puur uitvoetballend in het centrum, in het middenveld, net iets tekort komt. En hij is ook niet echt, hij is niet de wendbaarste, hij is niet de snelste. En als hij dan in die drie man defensie kan staan, waar hij ja, wel wat backup heeft als hij een keer wordt uitgeschakeld... Dat is meer iets voor hem. Dus dat heeft zeker meegespeeld in ja, het succes dat het vandaag was. voor de schot. want het was een succes. Je hebt het gezien aan de viering achteraf. Voor hem was het ja. een succes. Die no ja, in no de, in, de in het begin van de wedstrijd
2: had hij wel een, ja, een, een heel kwalijk balverlies. Uh -huh. Daar komt die grote kans, allez, kans voor Mount. Een van de weinige kansen voor Engeland ja. die uitgespeeld zijn. Dat was zijn balverlies natuurlijk. Uh, maar het is opvallend dat een jongen... Hij is opgeleid als spits, hè? En dan is hij een beetje teruggezakt naar nummer 10. Maar heel de jeugd heeft die aanvallende middenvelder toepunten maken. En hij is telkens maar een rijtje teruggezakt. Hij is dan uh, ja, verdedigend middenvelder eerder geworden. Nu komt hij op centraal in de verdediging te staan. Oké, okay, een verdediging met drie. Maar wat vooral opvalt bij, bij McTominay natuurlijk, wat we niet gewoon zijn van die schotten, dat is dat McTominay kan voetballen. En als... En, Buiten misschien de zenuwachtigheid, want zo'n Engeland-Schotland zal ongetwijfeld de ongelooflijke nervositeit hebben meegebracht. Mm -hmm. Zeker ook voor McTominay. Uh, wel, al eens die zenuwachtigheid weg was, dan zag je, ja, die, die voetbalt ook. Hè. Kan ook knokken natuurlijk, zoals we dat op, helemaal op het einde hebben gezien, maar kan ook voetballen. Hè. Mm -hmm. En dat uh, de, hebben de Schotten meestal niet achterin, hè, om
1: eerlijk te zijn. Nee. En de Schotten lieten de Engelsen vooral ook niet voetballen. Is Southgate... Op de juiste manier gestart, want er was bijvoorbeeld heel wat te doen over Jack Reelish, die, die iedereen toch wilde zien aan de start. Er waren ook geruchten dat hij, dat hij zou starten. Um, wordt misschien ook een beetje opgehemeld alsof hij Pele is, dat las ik dan in The Guardian. Uh, maar het is wel iemand die ze kunnen gebruiken, die ze ja, hadden zijn kunnen in gebruiken. Zijn, 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 zijn
0: beurt gaf Southgate wel gelijk, vond ik. vond ik. Ik vind nu niet dat hij goed is. Dat in, wel,
1: dat wel. Maar het is een moeilijke wedstrijd om in te vallen, ja, denk ja, ik ook. Ja.
2: Ik, ik weet het niet. Uh, ik, ik had voor het toernooi 100% gezegd Grealish moet spelen. Ja. Uh, waren het niet dat hij heel lang is uitgeweest met een blessure? Mm. Uh, dat heeft hem een beetje tegengehouden en hij is volgens mij ook nu niet 100%. En dat zag je, uh, zoals Bert al zegt, dat zag je ook. Zijn invalbeurt was opnieuw niet, uh, niet zo dwingend. Uh, en hij heeft al zijn naam tegen, hè. Pas op, uh, hij, hij ligt heel veel tegen, tegen de vlakte. Uh, elke tik dat hij krijgt, hij speelt daar ook naar. Want als hij rond de 16 dat kan afdwingen, ja, dan hebben ze een vrije trap op een, op een fijne plek. Dus hij, hij speelt daar ook voor. Alleen moet ik zeggen, uh, het is nog niet de, Grealish, de top Grealish van voor zijn blessure. En die zou eigenlijk altijd wel moeten spelen. Dus wie weet... ...weten ze wel meer bij de medische staf en Southgate zelf... ...wat wij niet zo goed kunnen inschatten natuurlijk.
0: Ik vind dat hij meer gefaald heeft, niet zozeer in die keuze... ...maar de beste speler bij Schotland... Uh, is, is Robertson. Hè. De linksback is, is een van hun, is hun vedette van, bij Liverpool. Als je ziet hoeveel ruimte mm -hmm. die man heeft gekregen, hoe vaak die heeft kunnen voorzetten, ja. dan ga je tactisch in de fout. Want dat is de man die je er moet uithalen. Die linker moet je eruit halen, die moet je afschermen dat die ballen niet kunnen komen vandaar. En die zijn er veel te vaak geweest. Dus daar uh, hebben ze nooit eigenlijk het juiste antwoord op gevonden.
2: Dus had hij eigenlijk toch met Walker moeten Misschien spelen. Had...
1: <laughs> maar Walker die zat toch zelfs niet in de tribune? Oh, en niet, uh, niet op de bank? Uh, dat zou kunnen, oh, nee. Ik weet, ik niet. Uh,
2: nee. Nee, ik heb hem zelfs niet op de bank gezien. Dus, uh, nee. En ik hoorde er ook niks die...
1: over. Hij werd inderdaad wel rechtstreeks vervangen om inderdaad meer offensief geweld te brengen met James. Dat was dan de bedoeling. Maar ik vond het heel raar dat hij ja, dan zelfs niet op de bank zat. Dan, dan moet er daar toch misschien iets gebeurd zijn: een blessure. of... En ja, niet vergeten,
2: ze hebben vier of vijf rechtsachters. Ja, dus er is er wel eens eentje. Ja, een eens eentje gaan. En dan heeft hij nog geluk dat Alexander Arnold geblesseerd is. Ja.
1: Okay. Bert, je hebt het al gezegd, het is nu ook geen wereld van verschil tegenover de vorige wedstrijd. Hè? Die magere 1-0 tegen Kroatië, dat was niet de beste ploeg van de wereld die daar aan het voetballen was. Ja, het gaat wat opzet veroorzaken in Engeland waarschijnlijk ook, wel, wat Betekent dit nu voor de rest van het toernooi?
0: Dit gaat fel bekritiseerd worden. Ja. Daar gaan de Engelse kranten wel een keer vol tegenaan gaan, denk ik, vannacht, over de prestatie die ze vandaag hebben gezien. Tegen een ploeg die 40 plaatsen lager staat op de, op de ranking. Mm. Ja, ze dachten het varkentje wel even te wassen vandaag. Daar ben ik van overtuigd dat ze dat dachten. En als je Schotland zag voetballen in die eerste wedstrijd, eerlijk gezegd, ik dacht het ook. Ik dacht ook, van het wordt, ja, het wordt wel een felle, bitse wedstrijd. Maar het wordt ook wel een, misschien een walkover. Het gaat een makkelijke 3-0 of zo worden. En mm -hmm. ja, misschien wel te licht opgepakt. Hè. Het zou kunnen, op basis van wat ze die eerste wedstrijd hadden laten zien. Nu vond ik Engeland in die eerste, inderdaad, zoals je zegt, ook niet fris. Misschien ook voorzichtig. Hè. kan je snappen in die eerste wedstrijd tegen Kroatië, vice-wereldkampioen, dat hij daar nog voorzichtig aan begint. Maar als je er dan achteraf op terugkijkt, ook hoe Kroatië nu weer voor de dag kwam en ook in de wedstrijden voordien. Uh -huh. Ja, misschien moet Engeland gewoon zelf meer, meer dat initiatief nemen. Hè. Daar hebben ze de kwaliteit volgens mij wel voor. En dat hebben ze vandaag in de tweede helft ook een, een tijd lang gewoon niet meer gedaan. Dat vond ik heel vreemd. Met een ploeg waar ja, toch goede voetballers in zitten, zoals een Mount Foden en zo. Uh
1: -huh. Maar dat moet veel nee, meer ja, maar, maar misschien is dat mindere resultaat voor de Engelsen ook niet het eind van de wereld. Want ook in groep D... Is het eigenlijk beter om als tweede te eindigen? Want de winnaar komt de derde uit groep F tegen. Dat kan nog altijd Duitsland, Portugal of Frankrijk worden. Terwijl de tweede uit groep D de tweede uit groep E tegenkomt. En op dit moment zou ervan kunnen uitgaan dat dat Zweden wordt.
0: Ja, maar dan is het, het toch liever gelijk gespeeld tegen Kroatië ja, en Rusland.
1: <laughs> dat is, is praat achteraf,
2: denk ik. Hmm. Maar is ja, allemaal, ja, ja. ik. Ik denk dat de Engelsen zo niet zullen denken nee, 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 dat, en zeker, dat zeker niet vanavond. Is... Nee. Zeker niet vanavond. Nee, nee. nee. nee, nee. nee, nee. nee, nee. Ze gaan vol, volop voor die groepswinst, want dan mogen ze alles thuis spelen, behalve de kwartfinale, hmm. en dat is ja. nog altijd het belangrijkste. Dat ze alle wedstrijden thuis op Wembley kunnen spelen, ook die achtste finale, en dan vervolgens hmm. halve finale, finale. Voilà. Want dan zouden ze enkel de kwartfinale in Rome moeten spelen. Ja. Dat, dat is het enige dat op dit moment toch echt leeft. Mm -hmm. We moeten die groepswinst pakken, daarom. Ja.
1: Dan gaan ze toch een stuk beter moeten doen dan, dan vandaag. Maar dus, qua spektakel kon het heel wat beter deze derby. De overgave van de Schotten maakte wel heel wat goed. Maar een teleurstelling voor Engeland is het uh, in ieder geval. Benieuwd hoe het hen zal vergaan in de rest van het toernooi. Maar we gaan het daarop houden. Bert Sterks en Tim Wieland, heel erg bedankt. En tot de volgende.
2: Graag gedaan. Okay. Tot gauw.